0: 世界上真的有一百分的梦幻工作吗？我是比欧娜，欢迎来到别人的工作最有趣。让我们一起探访各式各样的神奇工作和职业 lifestyle， 从别人的经验一起学习成长。嗨，大家好，我是比欧娜。今天邀请的职业是我非常陌生的语言治疗师。那为什么我今天会想要访问这个职业呢？因为我看到了一篇报道，那上面是写说，依据卫生福利部的资料。2022年底，台湾其实有56万人以上，他们因为身体的构造或者是损伤，会造成他们听说读写或者是吞咽上面有障碍或困难。那这56万人其实就是需要语言治疗师帮助的族群。那他们占了整体身心障碍人数的 47% 左右，所以其实我觉得很高，他已经快要到一半了。但是呢，同样的时间点，全台湾登记的语言治疗师只有一千七百多位。那我就很好奇，他是一个很重要的治疗角色，那为什么我们会对这个职业这么陌生呢？今天就邀请到语言治疗师雅婷来跟我们分享，欢迎雅婷。大家好，我是雅婷，也是一位语言治疗师。其实我们语言治疗
1: 师啊，就是一群帮助个案去建立沟通管道的一群人，可能会有一些是说话的层面，那有一些呢，可能会是。哦，吃东西啊，或者是一些关于声音吞咽的层面，那其实就是用各方的手法去帮助个案，可以在沟通或是在一些进食的时候可以更顺畅
0: 。那为什么我们对于这个职业会那么陌生？你们通常是在哪个地方出没？为什么我觉得我在日常生活中我从来没有遇到过这个职业的人？
1: 因为其实语言治疗师到底会长在什么地方这一题呢？蛮多人都会有一样的疑问。对，一方面是因为语言治疗呢，它是一个比较后期才开始成立一个就是国考的制度，所以我们的伙伴是相对可能像我们在路上比较常看到，复健诊所会有物理治疗师或智能治疗师很多嘛。嗯，可是語言治疗。因为人数比较少，再加上就是我们大部分就算服务的地方，通常是会在医院也早期啦，就是都是会在医院里面，可能一个医院里面就一位到三四位的语言治疗师，然后我们都是隶属在复健部， oh. 就是当你可能大部分其实一般人。比较需要附件的时候，你通常是啊脚扭到啊，或者是跌倒骨折，你需要有一些肢体上的附件。那你也比较不会有机会去探索说，哎、欸，啊怎么那边有一个小小的房间，那个上面写着语言治疗室，到底在干嘛？对，其实那个是一个大家可能一般就是比较少会去接触到的领域，嗯、所以就会觉得，嗯啊，这个工作到底都躲在哪里啊？其实我们就是都躲在那个医院的复健室的里面。通常我们的工作方式也会比较特别，因为像一般物理治疗啊，可能都是一个很大的空间，然后一次就有好多的治疗师跟走去、啊对，然后就很多人，然后。对不对？就是会觉得哦，好热闹，然后好多机器会哔哔哔哔，然后同时会好多的老师走来走去。可是像语言治疗的话，我们大部分是提供一个比较像是一对一或是一对比较少数的服务，所以我们通常是需要一个比较独立的空间，所以我们比较常试会被放在一个小空间或是小教室里面，比较不是说对外走来走去，你比较。
0: 看不到我们对，所以其实需要你们的人，他们在大医院里面一定就会找到你们了。对，通常我们大部分的服务都是从医院开始
1: 。其实像现在台湾也开始很重视早疗，因为在早期的话，可能如果你的孩子就是有一些需要服务的时候，都是会要往医院送。可是医院其实治疗师也是有人数上的限制，然后跟空间真的也大。那后来呢，也因为国考制度建立就开始越来越多语治疗师。所以现在其实外面很多的复健诊所啊，或者是有一些自费的治疗所，你也都找到语治疗师的
0: 的服务。这样我觉得听起来我会一直联想到物理治疗师、欸，是不是有一点类似物理治疗、嗯？然后他现在也是，他们只是治疗他们的肌肉。那你们治疗是可能偏脖子那一块的，是这样子吗？哎、欸，对，其实这样分类蛮清楚的。就是像附件里面啊，大家都会很好奇说
1: 啊，那治疗师徐东庆、北沙啊，都是在都一样，<笑>对，看起来都一样嘛。可是其实像以物理治疗来说，它就是会是服务我们比较大块的肌肉，可能就是大动作的一些训练。那职能治疗呢，可能就会是一些比较小的肌群，比如说手腕、手指头。这样子或脚踝这一些比较关节型小的地方的一些训练、嗯，那语言治疗呢？简单来说就是脖子以上就是我们管的啊，就是从你的喉部啊到你的说话，然后到你的一些语言理解这一些东西，就是由语言治疗师来做，帮孩子或是帮需要的成人去做训练。像是你刚有前面有提到的哦，可能会有一些吞咽的啊，或有一些。哦，说话声音的训练啊，或是像孩子可能会需要有一些讲话的，或是理解的训练，这些都是语言治疗师的工作。所以呢，我们的考试呢，只需要背脖子以上的肌肉，然后这里治疗比较辛苦， oh. 要背全身的肌肉<笑>。所以，对对对，所以差别会就是每一个治疗师其实都会有不同的专
0: 精的项目，这样对分得很细耶。那你本身是在大医院里面工作吗？不是，其实我我的背景比较有趣是，
1: 是其实我本来在大学的时候我是念特教系，就是其实本来我在念大学的时候是朝着一个哦我要成为一个特教老师，因为我对身心障碍这个领域是非常有兴趣的，因为这一群身心障碍的伙伴，其实他们相对一般的孩子是更有挑战性，因为每一个人的个体差异都更大。然后念到大二的时候，就是那时候因为我们学校。就是有开一些呃，让我们可以去体验说呃，我们服务的学生可能需要哪一些协助，比如说就是会需要复健嘛。所以当时我们学校有开一门课是复健医学，然后那时候的医生就是就有带领我们这些就是特教系的小萝卜头去医院那边见习，然后也让我们知道说哦，未来你所服务的这些身心障碍的孩子，他可能还需要哪一些除了特教以外的协助。所以当时呢，就能够有个机会踏到医院里面去看說，说哦，原来在医院里面有另外一群人是在为身心障碍的孩子们去做不一样的、更专业、更深入的服务。因为像特教，我们可能会知道说，哎、欸，特教的，于橡皮都打教他。啊， 生活自理 啊， 教各式各样的能力 嘛， 教一些学习适应社会的一些能力。对， 可是当就是这件事 情， 我觉得复健跟呃特教最大的差异就 是， 复健治疗的时 候， 它会是把你在特教做的事情更专业化的抽离。比如 说， 像是以语言治疗来 说， 我们就会对于怎么跟这个个案沟通这件事情去做一个更专业的一个训练。所以在那个时候，我就有一点下定决心，说：“哎、欸，那我是不是有这个机会可以离开？就是带着特教的这个背景，但是可以离开学校这样子的一个环境，去一个不一样的地方，就是延伸这个专业。”对。所以那时候我就是有在大四的时候就考了，就是研究所嘛。那也很幸运的，就是就录取，就直接转，这其实也是一个转职啊。进到医院这的研究所，然后在医院实习，然后后来就是诊所工作。那现在的话，是大部分的时间都是会在治疗所，对，就是自费的治疗所。然后有三分之一的工
0: 作呢，会是在一些学校里面去做巡回辅导。要转职业是有可能的，可是你必须要有相关的，就是学习上的经验。然后你还要取得证照考试是这样吗？对，应该是说我们那个
1: 时候啦，就是当时的话，其实是只要你用大学的同等学历，你只要考得过那个研究所，你就有这个转职的机会。哦、oh. ，它不一定要有相关背景，对，只是说呃有相关背景的时候，会让你在衔接这个工作的时候会比较轻松，因为对我来说。服务生长的孩子这件事情是我本来就很想要做的事情。当我可能从特教转到原治疗的时候，我就会觉得哦，其实是在做相同的事情，只是往更专业的方向去服务、嗯。可是可能对一般外科系的人来说，就会觉得有一点辛苦，因为你等于是要重新去适应一群跟你曾经接触过完全不一样的服務。服务对象对对，所以就是念完研究所之后呢，那最重要的就是你还要先经过一个国考，国考就是国家考试一个证照考试。那只要可以通过国考，你就可以成为一个语言治疗师这样。
0: 哦，所以是有非常明确的规范的。如果你要得到这个资格的话，对，因为像台湾现在在呃物理职能
1: 跟语言的话，都是有非常明确的规范，就是
0: 考试一翻。迎接十年一遇的存债良机，富养自己不是梦。中信优息投资集债0 0 9 4 8 B， 天天价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。0 0 9 4 8 B 投资就事发， 5月2 2二到五月28号飞跃募集，一同再现王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
1: 跟语言的话，都是有非常明确的规范，就是考试一翻两瞪眼，有过就有过，没过就没过，<笑>就走啊。然后像其他的领域，比如说像有一些是音乐的治疗或者是艺术治疗的话，他可能就会有一些是
0: 使用同等学历的。那目前还没有一个明确的考试的方式，这样哦，原来如此。那你目前遇到的个案的年龄层啊，它是 range 很大的嘛？我们基本上呢，服务的对象呢
1: ，大概就是从出生、出生、出生没多久的婴儿，到百岁的阿公、嗯、阿妈，都是我们服务的对象。真的？可是出生会有什么问题呢？这个问题非常的好，好<笑>像我们有一些个案呢是。比如说，可能在产程或者是出生后发现有一些吞咽方面的问题，比如说像我们预设小婴儿生出来那个嘴锥塞进去，他就会啾啾啾开始吃嘛，这是一个吸吮的反射。可是有一些人，他可能因为脑部的发育还不够完整，或者是因为脑部的受损，或是缺氧等等等，就是有非常非常多的因素，他都有可能让这个孩子在出生的时候他是不会吃东西的。哦、oh. ，那像这样的孩子怎么办？这时候呢，就是除了医疗团队的介入以外，那就是也需要语言治疗师的进场去评估说，说哦，这个小婴儿可能会需要什么样的方式来做进食会比较安全、哦、因为他不会吸嘛，你硬塞那很危险，他可能会呛到。哦、oh. ，所以其实。这么小的对象也是我们所可以服务的。那慢慢的，可能比如说到两岁、三岁啊，开始是孩子的发展期，可能这些时期我们会发现说，哦，孩子可能讲话比较慢啊，大字积晚提啊，然后可能。社交的很不 OK， 看到人就很容易哭啊，然后眼神接触很少，不太看人都叫不听叫不来啊，然后或者是可能啊讲话有点糙你呆，这一些都是我们会去关心跟介入的对象。然后呢、哦，到学龄的话，其实到学龄也会有很多的孩子，比如说像是有一些孩子是有学习上的困难，嗯，他可能听不懂老师在说什么，他的听理解。不太好，他听就是听不懂老师那个课文一整段，他不会分段，他不知道老师在说什么，或是他可能听不懂同学很快速、很流动的对话。那这样子的时候，其实这样的孩子也是会需要语言治疗的介入，去带领他说：“哎、欸，你可以怎么样去理解别人在说的内容是什么？”治疗所来说，我们几乎都是服务小朋友为主。
0: 哦，所以以你服务的比较多是小朋友，可是我刚刚听下来，我觉得有很多你刚刚提到的问题是很难被发现他需要帮忙的耶。就比如说他在学习上面有困难，他没有办法知道说老师这一整段的课文怎么念，或是他的反应就比较慢，有时候妈妈应该很难去判断他是需要语言治疗的帮助，或是他。本身不认真，或者是本来就还需要时间去适应学校的环境，那他们要怎么从这些细微的问题去发现他需要你的帮忙？
1: 这个题目呢，其实就是我们都会非常非常建议家长要去相信你的学校老师这件事情，嗯、因为其实很多时候啊，服务对象来嘛，有些家长啊是很敏感的，他可能自己带孩子的时候就发现说，哎、欸，我们家这一只出去外面游乐场好像跟。同年龄的孩子比，怪怪的、哦、有的家长真的敏感度非常的高，嗯、他们会很快的从自己的孩子跟别的孩子身上去比对出，我孩子好像慢慢的，哦、所以有一些家长是可以做到，可能哦，不到两岁他就带孩子来上课，这些是高敏感度的家长，嗯、对呀，厉害。可是呢，像见到有一些家长，其实可能比较忙，或者是因为没有太多的育儿经验、嗯，他可能会到入学的时候。到学校的时候，老师会去提醒他，因为其实我们幼稚園老师都非常的身经百战，我们台湾的幼教都是包山包海的工作<笑>對，所以其实幼稚園老师他们的看的小孩都比我们吃的饭还多，他们基本上。如果真的觉得孩子有状况，他们都会跟家长去做提醒。那这个时候就是会考验一件事情了，就是我们最常问的：哎、欸，老师刚起力针对我的小孩，就是有一些这样，你会比较快会进入一种、哦。其实因为教育环境一直在改变嘛，那现在啊，就我们在现场看，有时候。家长会有一些部分家长，我们不要说全部，就是有一些家长就会觉得说，我送小孩来学校啊，你们要把他教大好吧，就是会比较把那个责
0: 任划到外面。应该是说，老师是不是觉得，哎、欸，他好像跟同年龄的比起来有一点不正常，我建议你去检查。可是家长有可能会觉得，哎、欸，他不是来学校就会变好了嘛？我的小孩应该很正常，这样子。对，其实
1: 这件事都不会有所谓对错，因为有时候其实真的就是因为家长的经验不够丰富，嗯、oh. ，因为你就只生这一只，然后再加上因为近两三年疫情的关系，所以就是疫情也会让大部分的社交都降到非常非常的低，所以这几年啊， oh. 像以现在一百一十二年的九月这个新学期开始嘛，我在这个。两个月内就收了好多，都是一去读幼稚园，马上被幼稚园老师点名，这些小孩需要来做复健。然后这些家长，我们可能问他说：“哎，妈妈，那你有发现孩子需要加油吗？或是需要额外的帮助？”家长就说：“啊，疫情我弄怪底处啊，我们也不知
0: 道，原来小孩落差这么大。”哦，那像你最近收到很多的这一些，那他们最多人需要治疗的问题是什么？像现在的小孩啊，因为环境改变很多嘛，比如说像过
1: 去我们可能在阿姨这一辈的时候，一家可能最少都会有三个小孩。两个啦，好不好？我们两个起跳，二到四这样。对，那通常呢，可能家庭之间也比较紧密，就是哦，你可能常会跟你的表哥、堂哥啊、表姐、堂弟啊，什么哇哥，就是你会很多亲戚玩在一起。嗯，所以通常在比较多刺激的时候，比较多同才，就是比较多玩伴你有很多伙伴,伴的时候、嗯，你的语言啊，你都会发展的比较快。比如说，你可能很爱学你哥哥、学你姐姐讲话，那你就会。很会讲话，就是我们小时候的学习， oh. 通常是透过这样子哦，大的带小的，然后一直模仿了、啊，一起去做坏事，就会一起长大。<笑>可是现在的家庭结构真的改变非常非常多，一方面是现在生的很少，然后几乎每一家都生一个，然后再加上说，因为疫情的关系， mm. 在这两三年内有非常非常多这种可能家族的聚会啊，或是一些。共同活动的一些课程，公园的人也变少了，然后好几个孩子一起跟同才相处的机会也减少了。那其实这个无形中都是会让孩子在于一些社交或是一些沟通的发展是会被延迟到的
0: 。对，所以他们是会怎么样？他们不太能正常讲话，还是说会有什么问题产生？哦，像我们。近几个月看到最
1: 明显的话 是， 当孩子可能社交变得比较少的时候 啊， 他们可能很容易去一个新的地方就会先 哭， 好害 怕， 是不是要被抓去卖掉 了？ 然后 呢， 或者是他们可能会不太能够找得到跟同才一起互动的那个感 觉， 因为他可能家里就生一个 嘛， 然后全家的人都让一个小 孩， 所以他就觉得 哦， 我是世界的小国王。可是当他进到一个团体的时候，当很多的国王放在一起的时候，<笑>大家都谁也不让谁的时候，就会有很多很多的社交的问题。就像是我就曾经有家长来评估，然后他就说：“哦，老师，我的小孩，老师建议我来评估啦，因为我的小孩都在学校都不讲话，都直接打同学这样。”嗯，然后对，然后其实。这个孩子并没有恶意，他只是因为语言比较慢，所以他可能我在跟你抢玩具，我抢不赢怎么办？我先揍你。其实这就是一个人性嘛，你一定会抢不赢，就是先先出手。对、哦，因为他还不知道对错这样。对，对他来说没有所谓的对错，小孩只有输赢，没有对错。<笑>人类这就,就是跟很应该是说，其实人类的习性很接近，在前期是社会化之前很接近动物，所以他们会有一些。很直觉性的动作，就像是我刚刚讲的哦，有些孩子他可能语言还没有出来，可是他又很想要这个东西，那他可能直接出拳揍别人，他就可以得到，那这是一个最直接的方式
0: 。对，那
1: 当时我也跟这个家长沟通说啊，妈妈，我觉得可能疫情期间、啊、孩子的语言发展稍微慢一些啊，那我们是不是可以啊这样这样跟那样，你制定一个策略之后。妈妈就看着我，然后说：“老师，可是其实我想想，他没有这么严重哎、欸。我们班还有小朋友会咬人的，那怎么办？<笑>那就是一起对啊，聊
0: 啊，咬人的朋友一起来治疗。<笑>所以这就是我们有时候工作上会遇到很为难的地方，就是哎、欸，工商时间，农村四季，生命之歌是农业部农村发展及水土保持署南投分署为推广彰化南投云林嘉义地区内的农村四季小旅行。”目前正推广园林地区乘着海风一起去旅行，邀请大家入冬前再玩一波农村，走入在地，体验最深度的玩法。即日起至明年一月三十一日，只要在剑湖山度假大饭店的官网订房，就会赠送一起农游体验券。可以在云林免费兑换各种体验活动，包括湖山水库导览、马蹄阁主题馆下水体验、芋头铜锣烧 DIY、脖子聊山水咖啡下午茶等等。更多活动资讯，请参考资讯栏连接或搜寻粉丝专业农村小童。我们很认真的
1: ，就是可能跟这样分析的一件事情、一个现象、一个我们可以朝向的方向。可是这样可能就是会觉得啊，可还有人比我严重呢、欸，我这样还好吧？<笑>多多少少会遇到这样的情形，可是其实这一些都是疫情间的缩影啦。因为疫情这一段时间，真的让其实不只是孩子，是包括大人社交都变得很少。所以有时候这样的社交的降低，再加上比如说戴口罩这件事情，它也会去影响小孩读别人表情的能力、哦。那这些小孩就是又不会读表情，然后又不会跟人家相处，那最终、嗯。发生的结果就是去幼稚园，就是乱成一块，一一大坨，就是大家就哭的哭，闹的闹、啊，崩溃的崩溃，这样
0: 。对，那你们会怎么样针对这样子的个案进行治疗啊？治疗的方式会是什么？呃，其实如果以
1: 人类儿童相处最长的时间，应该是在他的家里。嗯，对。理论上，好、嗯、这句我或者是保姆家，<笑>對,對,对，因为现在就是双薪家庭非常多，一个孩子大概在小学二年级以前啊，影响他最大的都是家庭。嗯，然后在小学二年级以后就不一定，因为小学二年级以后的孩子可能会开始对同才的的吸引力很高，所以在二年级之后，可能我们去介入的方式就会不一样。嗯、可是像。在二年级以前，就是这个八岁、八九岁以前的孩子啊，其实我们很多时候的介入都是从家庭做出发点，就像是刚刚我所提的那个小小国王的的，就是打人的小国王的故事嘛。嗯，那其实这样的状况啊，你要说是孩子不对吗？其实不是，因为他只是用他的方式在跟他的同才沟通，对，只是人家不舒服。我们去教孩子所谓的对错，其实这么小的小孩，你跟他讲输对错真的没有用，他只在乎输赢。那能够教他对错的只有谁？爸妈？对，能够教他对错的只有他的主要照顾的人。所以其实我们很多时候的所谓的治疗，都是在给家长一个。
0: 全新的跟孩子互动的概念，但是这个很困难呢。所以说，你要治疗他们，但是实际上你不会做任何的对个案进行治疗的本身，反而是要告诉家长要怎么对待他，然后是一个长期抗战这样吗？
1: 对，其实你你讲的就是一个我们遇到一个真的就是工作上比较辛苦的地方，因为比如说今天啊，物理治疗师他所面对的对象。就只会是你今天脚扭到，我不会叫你爸妈来问说你爸妈怎么让你脚扭到吧？对，对不对？对，不是哦，你骑车累惨，我不会骂你的机车说他害你累惨。对啊，對你,的你就帮他自治疗。个人行为，嗯。可是呢，因为小孩他就是一个发展中、生长中的一个东西，他不是一个固定的，他是一个流动的，他会一直改变。那改变他最大、最大的元素就是他的家庭。所以，其实我们常常看起来在服务一个小孩，在帮这个小孩上课、嗯，但其实我们真正在做的事情是教他的爸妈，或是教他的主要照顾者要怎么样跟这个孩子一起去成长。但是听起来是一个超难、很不划算的
0: 工作。对，没错。<笑>我们看起来服务一个人，其实我们要服务的是他们一家人。对啊，而且这样子沟通起来也很辛苦哎，因为假设好了，他可能有爸爸妈妈，那每次都是妈妈来，那可能爸爸没有听过，那他们要怎么样让这个治疗的过程可以保障那个一致性，就不要有哦，我突然间对他很好，然后另外一个人就用另外一个方式去教导他，没有办法操控啊。对啊，所以其实有时候服务孩子
1: 的个案呢，这一点就会非常挑战，就是。服务儿童这件事情都是轻松的，因为其实孩子就像一张白纸，给他什么，他就会回馈给你什么。这也是为什么我很喜欢服务儿童对象的原因，因为孩子不会对老师有所谓的惩戒、嗯，他们会觉得哦，这个老师叫我做这件事情，嗯，我虽然不太喜欢，可是我可以试着配合看看。就是孩子的回馈都是非常直接的。可是呢，孩子影响他最大最大的成分其实是他的家庭，所以我们除了说哦跟孩子有良好的互动以外，其实最关键的都是要怎么样让这一个孩子背后的这个家庭的每一个人，都可以开始慢慢接受这个孩子的改变，甚至他们也愿意调整自己的做法，去配合这个孩子成长的步调。这个才是我们工作里其实真正最精髓，而且最挑战的地方。因为就像你提到的，哎，会不会爸爸大概都妈妈奶妈妈好，妈妈很配合，爸爸很不配合？对啊，然后阿妈又来，阿妈更不配合。哇，我告诉你，这就是我们工作的时候。我刚刚前面原治疗在做什么？我们在沟通，我们在跟个案沟通。这也是我们也要跟真正我们要沟通的，不是只有这个个案。而是这个个案的一家子，因为只有这一家人一起改变了，那这个孩子才会真正的成长。就像是我都会跟我的家长说，你带你的小孩来一个小时的课，可是呢，这一个礼拜七天有167个小时是我看不到的。那那这一百六十七个小时，他可能都是跟你紧密的连在一起。你觉得是你的一百六十七小时影响大呢，还是我的一个小时的服务影响会大呢
0: ？那家长听一听就会有点吓一跳，就是、嗯、啊，原来我的角色这么重要。刚刚讲的故事会让我一直想到，我们之前曾经访问过自闭症的特教老师，他其实也是面对相同的问题，因为都是家庭。的原因可能会让他们长久以来的训练会受到一些阻碍等 等， 我觉得这都很困 难， 对啊。那你怎么样才算是治疗完 成？ 你可不可以举一些例 子， 就是他来之前是什么样 子， 然后通过你们的治疗之 后， 那他最后会变成什么样 子？
1: 大部分 啊， 会来找我们需要服务的对象 啊， 他通常就是就像我前面 提， 他是在沟通遇到很大管卡 嘛， 对。如果要举例，那当然是举我有成就感的例子喽。那就是比如说像我们服务过一些就是比较小，然后哦没有沟通能力，然后可能就是只会哭啊尖叫啊，然后就是大哭大闹了，然后他他不会讲话嘛，然后不是打人，就是丢东西，小婴儿吗？小。哎、欸，对对对，但是我都会开玩笑说，他如果六个月的时候大哭尖叫很可爱，但是他如果六岁的时候大哭尖叫很可怕。哎<笑>、欸，所以呢，像很多这样的个案啊，他可能就像也许是疫情间的影响，所以就是整个发展都稍微慢一些。那这样的个案呢，可能我们在引导跟一些介入，还有就是他的家庭也去改变之后，他毕业有可能他甚至可以站在。全班的面前讲故事给大家听、哦，然后或者是他可以跟老师沟通说，老师刚刚班上发生什么事情，然后我有做什么，然后哦某某小朋友有怎样哦，然后或他甚至可以做一个可能同学跟同学之间调停的角色，哦、真的好棒、哦！像这样的小孩，我就会说毕业毕业快点毕业。<笑>其实小孩的发展。都是非常非常的可观的。人的脑袋基本上在这个就是六岁以前，它都是快速的运作，你的神经元就是快速丢丢丢的长出来。对，那你只要在这个时间点给他好的、对的、适当的东西，其实他们就会很快很快的反应出来，而且是展现出来。对。对 oh. 可是呢，如果说是比较回避的家长，那有可能。他们是到六岁或七岁以后，孩子已经有点定型了，你才带来上课的时候。坦白说，我们预后的时间可能就要拉得比六岁以前还要相对的
0: 长很哦， oh, 真的在治疗的那个时候啊，你们是用什么方式去治疗它？是用小游戏吗？还是其实治疗的手法，啊，因为
1: 每一个治疗师所曾经接受过的背景或是训练都不一样。然后每个人擅长的东西也不一样，所以我就简单列举可能我们治疗师圈比较常使用的一些方式。好，那以儿童来说啊，其实小孩最关键的事情就是玩。儿童所有的治疗的前提都是游戏，对，因为小孩不受教，他就是没有要听你讲道理，他就是。坐下来，你要跟他讲道理，他就会干嘛？跑掉，他就会<笑>哦，拜拜。哦、你一副要你看起来不好玩，我要走了。对小孩来说，他觉得他可以进入这堂课最关键的事情是你这个老师好不好玩？嗯，所以其实我们常常也会被误解说，说我回家上完治疗课问小孩，阿姨弄功底啊，玩游戏，<笑>有的家长就会很生气哦，就真的假的，老师。啊， 我们我们家熊下一人工玩游戏 嘞， 说来都来玩嘞 啊， 六个打 嘛， 就是会有一些这样的误会。可是其实我们要重申一件事 情： 是儿童他的学习就是从游戏开 始， 所有的儿童都一 样， 对， 除非你今天就是投胎神 童， 不然其实所有的小孩他进到一个。场域，他的学习都是从游戏开始，所以像我们可能会有前期比较小的小朋友，我们会是有很多游戏上的操作。那在游戏很多玩具啊、车车啊、积木等等等，就是你想得到的小朋友的玩具，对，都会去使用。到学习阶段的小孩，比如说哦，小中大班的孩子已经开始可以学东西了，稍微可以学东西的小孩，我们可能会依每个老师的专业去有不同的方法介入。比如说，有的老师。很会带桌游，对，嘿、hey, ，啊，像有的老师可能是非常擅长使用三 C， 像现在很多的教材教法，或者是其实像现在很多学习都是透过三 C 的去介入，对，那这也是一个方法。然后像有一些老师可能是非常擅长使用图卡，就是他们很会做很漂亮的卡片，然后让小朋友玩的很快乐。<笑>对，那像我自己的话呢，因为我是比较擅长。讲故事，或者是带小朋友去一起阅读绘本。所以，像我自己的介入方式呢，都会是以呃绘本的带读，然后还有就是结合一些艺术创作，比如说可能让小朋友在这个讲完故事，我们可以集体的创作一些东西，然后有一些、嗯、呃纸本的产出。因为像呃有一些孩子啊，会来找我们的，就是就是表达比较弱的孩子嘛。对他们虽然表达比较弱，可是他们的画画。很厉害哦！
0: 创作的东西可以表达的内容，比他嘴巴可以讲出来的东西还要丰富。那他在画完画之后，因为你还是希望训练他表达嘛，就是说话、嗯。那这样子是不是画完之后，你会怎么鼓励他连接到说话呢？因为我觉得，其实说话这件事情啊，除了像前面提的，一直一直
1: 反复提的，我们说话这件事情最重要就是你要怎么跟别人沟通嘛。对。其实这些孩子除了沟通以外，他们还很需要一个东西，叫做自气。因为其实要一个人侃侃而谈的说话，要有一定程度的自信心，他才能够做这件事情。就像是，哎、欸，我们现在虽然就是好像听起来，哦、呃，好像聊天一样的在录这个 podcast， 可是其实我们两个都是有准备好这个心理准备，要做这件事情，嗯嗯嗯还写了讲稿。哎、欸，我们就。<笑>做好了万全的准备跟自信，我们才能做这件事情。哦， oh. 对。可是对于这一些可能一直被大家觉得啊，讲话就是别要恭维啊，然后不会讲话的小孩很弱啊，什么的，讲不出东西的小孩，这些小孩其实他们也会很渴望，就是有自信的表现。所以在创作的过程中，因为这个创作是这个小孩自己长出来的东西，嗯，那他就会对自己所长出来的东西是。相对有自信的哦， oh. 所以他们其实很有趣哦。如果你今天教他讲一个呃，比如说绘本里面的图片，那他们可能就讲的嗯，就是小心翼翼，因会怕讲错嘛。对，哎、欸，可是他讲他自己画的东西，他说什么就是什么啊，会不会讲错？不会啊，所以他就会相对的比你给他一张考卷还要有自信，因为他就知道说，哎、欸， oh. 我可以很自由的去叙述我正在。我这个我自己产出的东西，而且没有对错，因为我说的都对，所以其实这样的方式也会让小孩就是无形间对于表达这件事情比平常还要愿意去做，因为他会知道说我讲我的东西我都是对的，
0: 那他就会产生一个自信。嗯，好神奇哦！你们的工作不只是积群啊，或者是什么画画，或者是准备游戏的问题，是还有一些心灵层面。对对啊，其实我们是一开始我在工
1: 在见到这个职业的时候，也是想说，哎、欸，我的工作就是要服务我的学生，然后让他很会讲话、嗯，很会讲故事，就是会朝一个比较像是目标导向的去做这件事情。哦，我的目标就是他多久就要会讲一个什么。或是多久就会做事情？对。可是随着在这个产业待了一段时间之后，就发现说，其实这一些目标都是比较表面的东西。其实真正的目标是说，我要怎么样可以提供一定程度的支持，让这一些家长能够继续走得下去这一条早疗的路。那我要怎么样去提供一些？帮助让我所服务的对象有更多的自信，可以去跟不同的人去说话或是沟通。其实这两件事情都是非常非常困难的，因为像你之前有访过自闭症的,的老师嘛，对，那应该会知道说，其实如果是呃很小就开始跑早疗的家长，他们真的是鞠躬尽瘁的在带孩子。到处去上课，而且非常非常的辛苦，然后时间很难卡，然后又要赶场 A B C D e 医院，然后要挤来挤去。就是其实这一些家长，我有时候就是比如说哦，有的家长可能很高兴孩子进步，就会说哦谢谢老师，你让我的孩子进步。可是我都会说没有，其实是谢谢你愿意继续带你的小孩出来上课，因为他会进步是因为。爸爸妈妈真的很坚持的带他来，嗯嗯、没错。可是有,有很多时候，如果我们只是纯粹看到目标导向的话，你就看不到这些家长的苦，那他们也会、嗯、会会懂得比较辛苦，对,對，会很气馁，会觉得不知道这一条早疗路要走多久。因为其实以自闭症来说，坦白说，自闭症的早疗的服务有可能是会一直到。国中到高中，甚至到出社会之后，他可能也会有一些哦、呃，需要心理咨商，或者是有一些其他相关的服务。就是这一条路，并不是说啊，小学毕业压毕没有，它就是一条<笑>、欸。我们会坦白说，有时候有一些个案。真的不知道尽头在哪里。当然，如果说是轻松快乐的，就是啊，小朋友只是讲话比较慢啊，耶、yeah, ，到小学就毕业咯 OK，OK，、okay, okay, 就是当然这种个案，我们其实心灵上也会比较轻松。对。可是像当我们遇到一些比较重症的对象，比如说像我刚刚有提到自闭症的个案，可能他就是需要一辈子的各式各样的一些。附件的协助，嗯，那你也会遇到自闭症的个案？对，我们也会遇到自闭症的个案，或者是像我们，像我有一个服务的单位，是几乎都是脑性麻痹，然后中重症的的个案的住宿单位。嗯、哦，那这样的单位就是里面的每一个人都需要很多很多的附件的介入跟服务，而且是。可能是一直到他离开以前都需要这样的帮忙、wow.。如果是一般家庭，其实这一条路真的会走得非常非常的辛苦跟漫长。所以，其实除了、嗯、当然，我们除了说哦要帮孩子进步以外，很多时候怎么样去适当的提供家庭或是家长一些心理上的建设跟支持，其实我觉得是。在做治疗工作这件事情上，更需要去拿捏跟练习的
0: 。嗯，我我其实还有一个蛮好奇的，因为我们刚刚没有聊到吞咽啊。那吞咽这个部分，你们通常会怎么治疗它
1: ？吞咽这个部分呢？其实，呃，我们比较常遇到的吞咽，像刚刚前面有提到说，像有一些小婴儿啊，或者一些脑筋麻痹的个案，可能因为呃，反射的问题，所以他可能需要在很婴儿的时候就接受吞咽嘛。那其实我们有一群非常大宗的服务对象是关于肠照的部分。嗯，比如说啊，我我就举一个例子，然后有一些长辈啊，他可能因为中风，所以他可能假牙就没办法戴。他平常可能戴假牙嘛，哎、嗯啊，对，基本上不会脆掉嘛。他平常可能戴假牙的时候啊，精神状态也很好說，说他可以吃。硬颗粒的米饭啊，然后吃一些他喜欢吃的东西是没问题的。嗯、可是他可能没有办法戴假牙之后，然后又加上可能啊肌肉没有力气啊，然后单边没力，他可能就要去调整他所吃的东西。他可能就开始改成吃一些软质地的，啊，可能吃粥啊、嗯，或者是哦、嗯、比较柔软的蔬菜这样子。我们通常在介入的时候都会去观察说，哎、欸，你现在适合吃什么？不要吃什么？哦，什么东西对你来说可能很危险、喔、哦？再加上一些可能呃介入的手法，就是可能会帮他做一些按摩，然后或者是一些特定的，比如说如果是在医院的话，可能会去像电刺激、嗯，就是有仪器的协助、哦。对，其实我们的喉部的神经，就是喉部的肌肉也是可以。有一些电疗的介入，让它比较活络，比较有力量，这样、嗯對。其实手法有非常非常多，可是主要是说这一块啊，吞咽这一块，其实，在台湾不知道为什么大家好像还没有开始那么那么的重视，因为像从长照以来啊、嗯，就是我们就有发现说，很多的家属就是哦，可能申请的治疗师去服务的时候。然后他们就是完全没有概念，你来做什么？以为你只是来陪长辈讲话聊天，常<笑>常是啊。可是我们就说哦，其实吞咽这件事情是语言治疗师的专业哦。然后他们家属就会说：“哈、啊，叫本地一灌哦。<笑>”他们就有点抓不到说，说哦，原来你们是有做这一块的服务，这样
0: 是哦。而且我觉得你们会遇到一些蛮失礼的问题。没有啦，我们不要说失礼啦，我们应该是说蛮失控的问题。对，但是我觉得这些问题的原因也是因为他们不了解这个行业。我们真的算是一个附件类相对少数，嗯、然后再加上可能大家的连接都是啊
1: ，原言是栅栏工维教讲话嘛，所以他们就不太能够理解说哦，原来除了讲话以外，还有就是很专业的吞咽，另外一个领域是嗓音。那嗓音就是说。嗯比如说有一些人啊，你可能会听到有些人讲话，可能就是很沙哑，有没有？嗯、有些讲太多话的老师，嗯、或者是哦某一些工作的人，菜市场的大姐，讲话很沙哑、嗯嗯。对、哦，这也可以。嗯、对，哎、欸，有趣的哈！虽然、啊、嗓音也是语言治疗师的专业哦，因为我们在就是在台湾的有一些大型的医院，比如说像北柔啊。或是亚东医院，我以北部来说，都有耳鼻喉科的语言治疗师。Oh. 那这些语言治疗师在做工作，就是真的是非常专业的，因为他们就是会几乎是专攻，就是比较生理学，就是会用仪器呀、啊，然后去看你的现在声带的状况啊， oh. 然后去帮你做一些，就是
0: 有点像是喉部的跟声带的肌肉训练。所以，他真的可以让熟虾的声音变成黄莺出骨般吗？<笑>
1: 基本上哈、哦，就是会让你声音变得比较柔和。可是呢、嗯，你要说，我们还是要坦白的说，如果今天你的组织，比如说像声带长茧哦，嗯、啊嘛，都是我们常听到的这样子，讲太多话会声带长茧哦，这是真的。因为当声带可能用太久的时候，它就是会长出硬硬的东西，它常常碰撞，它就会长出硬硬的东西。那其实。如果说是像你可能声音真的有遇到状况的时候，我们通常都是先去看耳鼻喉科，然后让耳鼻喉科医生用内视镜去确认你到底是哪一个部分，诶，好像不太对劲，先从生理的角度下手。那如果说是像声带长茧啊，然后或者是哦声、呃、带血肿，就是你可能去看演唱会啊，吼得太大、啊，对,对，把吼到烧一下，哎哎。诶诶大家应该人生都有那种 KTV 唱到隔天锁喉的经验吧？对，烧虾的经验有吧？有哦，<笑>有。其实这个也是你的声带去受损的。可是如果只是 KTV 隔天修个两天，其实你就会自己恢复。嗯，可是有一些人可能是长期的使用声音，嗯、像老师或者是像国小老师啊这种是最常有的，或者是啊、呃、教运动的老师也很容易发生这种事情。对，那这种通常我们就会请。就先让医生去排除生理的问题，比如说哦，先把那个茧可能做一些处理，做完之后呢，再由就是原治疗师来帮你，就是引导说你要怎么重新去使用。嗯，的声音而让你可以比较舒服，然后也比较不会再一次发生，就是那个啊、呃，就是可能让声音坏掉
0: 那样的可能性。真的，我觉得这一集真的很棒哎、欸，它让很多我们觉得日常好像会遇到的事情，我们根本不知道它可以得到协助，然后但实际上他们都是语言治疗师的范畴
1: 。对啊，其实成人的部分，我们也常常会被说啊，这个也是你们做这样，就是我们对啊，会说哎，有的家属就会。很惊讶，说：“哎、欸，你们不是都只是教小朋友吗？但其实，呃，我们所服务的项目是非常广泛的，就像我们说的，从零岁到一百九十九，哦，现在的<笑>还可能一百多岁的长辈都是我们可以去做服务
0: 。对啊，最后你有没有什么想要跟大家呼吁的话，或者是有什么感想想要跟大家说的？其实我想要跟大家分享，就是其实孩子在从……出
1: 生啊，到成长，或是每一个人从出生到成长阶段，其实我们都会经历很多很多不同的的人嘛。那我会希望说，就是哦，每一个人都可以就是更尊重对方。比如说，像是我们可以多多去听听孩子的声音，那同时呢，嗯、我们也可以多多去听听学校老师的声音，因为。其实很多时候，学校老师会给我们的回馈都是最真诚、最直接的。他们看了很多的孩子，那如果说、欸、他们觉得孩子有什么需求的时候，学校老师也都会非常、呃、快速地让我们去得知这件事情。那会希望说大家可以在孩子不管是成长的经的环境里啊，或者是这样的经历里面，可以多多去信任，就是学校老师所告诉你的事情，因为。很多时候，我们的关系都是需要用合作的方式，才会大家一起成长跟进步。嗯，那当然，可能有一些人可能会觉得，哦，是不是老师在指责我的孩子？但其实我想要说的是，学校老师他们都会非常非常认真的想看到孩子好的那一面跟需要加油的那一面。那我们如果可以在成孩子成长阶段给彼此更多的信任的话，那相信
0: 大家都会。看到孩子就是一起成长的那一面啊！今天很谢谢雅婷来，因为我其实对这个职业很陌生，我前面就有讲嘛。然后也因为这样，所以我觉得这一集我们会听到很多人，他其实可能会需要语言治疗师的帮助，但是他不知道有这个东西可以帮助他。就比如说像我今天才知道，可能妈妈你发现小朋友他在学习上面比较落后的时候，有可能也是因为。需要语言治疗的服务。最、這個、我想要跟大家说，哎、欸，我在每一个月啊，都会在台中的歌
1: 剧院的五楼的 Image 3的非常图像空间，都会有一个呃绘本的带领。那在这个活动里面呢，就是会有带领大家导读一本绘本，然后同时呢，也会带大家在。在这个空间里面去做一个极其的创作。那我们通常是一个月会办理一次这样的活动。那如果说你对于，哦，原治疗，或是对于说，哎、欸，这样绘本的一个带领啊，你是有兴趣的，或甚至你是不是想要来一睹我的美貌的话呢？<笑>非常欢迎大家呢，可以就是关注一下大块文化或者是
0: Image 3的粉丝专业，然后每个月我们都会更新一次活动在上面，那都很欢迎大家来参加謝謝。好哦，那谢谢雅婷，我会把那个链接放到资讯栏，如果有兴趣的就可以去那边看。那今天谢谢大家，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的工作最有趣》，找到我的账号。非常期待大家的回复，拜拜。